1: Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de la universidad, sus estudiantes. Elizabeth Vera, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Derecho a Debate.
3: Un gusto, Diego, estar aquí.
2: Elizabeth, platícanos algo sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es un tema en el cual hemos tratado en, diversas, en diversos aspectos y principalmente la esencia de este programa. Hablar sobre derechos humanos y una de las herramientas más importantes que tenemos de transformación social y en otros aspectos lo podemos ver, que es la educación. El día de hoy, quien nos acompañan, vamos a hablar sobre derechos humanos y educación. ¿Qué sabes sobre el tema, Elizabeth?
3: Claro, bueno, acerca del tema, los derechos humanos sin duda es, tienen una gran importancia ¿no? en nuestro desarrollo como personas, son intrínsecos a nosotros, ya que al estar en la Carta Magna en tratados internacionales, bueno, los reconocen y podemos llegar a tener una vida digna sin discriminaciones, res, eh, promoviendo el respeto, la tolerancia en todo el mundo. Ah, bueno... Yo considero que la educación en derechos humanos es un punto que muy pocas veces se le da la, la relevancia que debería, ya que le sirve a las personas para desarrollar habilidades y actitudes necesarias para promover valores como la igualdad, la dignidad y el respeto, no solo en nuestra sociedad, sino también en todo el mundo. Y bueno, yo considero también que brevemente... La educación en derechos humanos nos ayudaría a saber cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones que conllevan estos derechos humanos, ¿no? Los alcances, las formas en las que podemos evitar que se nos vulneren nuestros derechos.
2: Bueno, pues Elizabeth ya nos dio un panorama del tema que vamos a abordar el día de hoy, pero antes vamos a escuchar a las voces universitarias, ¿Qué sabe, que conoce nuestra comunidad, sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. No te vayas.
0: Las Voces Universitarias
1: ¿La educación debe considerarse un derecho humano?
3: Pues yo opino que sí debería ser considerado como un derecho humano porque siento que todos debemos tener al menos un grado básico de eh, educación para poder convivir con, con, en una sociedad y poder, pues superarnos y tener más oportunidades.
4: Yo pienso que debe considerarse un derecho humano, ya que pues todos necesitamos este, la educación para poder conseguir
2: este empleo. Una vez que pues todas las personas puedan conseguir tener cierto grado de educación, podríamos disminuir el índice de pobreza.
3: Claro que considero que la educación debe de ser un derecho que todas las personas en el mundo deben de tener, debemos de tener, porque es el medio a través del cual vamos a adquirir todos los conocimientos necesarios para poder sobrevivir en la sociedad.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien,
2: estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Elizabeth Vera ya nos dio una introducción sobre derechos humanos y educación y quiénes son nuestros invitados.
3: Claro, el día de hoy nos acompaña el maestro Bruno Velázquez Delgado, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del ITAM.
2: Bruno, bienvenido a esta a tu casa a Derecho a Debate, es un placer tenerte, la verdad es que este, los cariños siempre es dentro de las muchas cosas que uno va heredando son los cariños en la vida entonces qué gusto tenerte aquí el
5: día de hoy Diego muchas gracias Elizabeth, encantado encantado de, de acompañarles hoy y, y poder dialogar y bueno estar en este espacio con una amplia audiencia a quien saludo entonces pues para mí es, es un placer y, y un honor y les agradezco mucho la, la invitación gracias Bruno, Elizabeth tienes nuestro otro invitado
3: también contamos con la presencia del doctor Paolo Pagliay, director del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de la Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
2: Doctor Paolo, bienvenido a Derecho a Debate, bienvenido a Radio UNAM para hablar de este tema en el que usted ya lo ha abordado de diversas perspectivas y que nos platique un poco más del mismo.
4: Gracias, Diego. Es un gusto estar aquí en la UNAM. De alguna manera, en mi caso es un de nuestro Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta, Bruno, eh, ¿por qué hablar? ¿Por qué es importante hablar hoy sobre los derechos humanos y la educación y qué implica estar abordando este tema y lo amplio que puede ser, porque muchas veces cuando hablamos de derechos humanos pareciera que todo puede entrar dentro de la caja de derechos humanos, pero eh, ¿cómo lo podemos entender? ¿Por qué es importante que se estén tocando estos
5: temas, sobre todo también en los medios de comunicación. Sí, bueno, pues eh, efectivamente yo creo que, y aquí bueno aprovecho para saludar al doctor Paolo Pagliay, a quien, a quien admiro y respeto mucho, eh, hemos coincidido últimamente en muchos espacios, y aquí yo, yo estaría alineado un poco con lo que el doctor Pagliay en algunas otras ocasiones ha, ha sentado, ¿no? porque la cuestión de los derechos humanos y la educación muchas veces eh, se da por sentado, no, que, que digamos como si fuesen conceptos que van de la mano, o como si fuesen fenómenos que, que ocurren eh, de, de manera simultánea. Y yo creo que eso es este, algo que no, no se da del todo en la realidad. ¿no? Eh, a mí lo que me interesa, sobre todo en, en la coyuntura en la que estamos, es pensar a la educación no ya como una educación eh, en derechos humanos, sino una educación con derechos humanos. ¿no? Y aquí eh, eh, yo coincido, coincido con el doctor Pagliay porque... Digo, si uno sigue las noticias eh, últimamente, hay dos escándalos muy fuertes que a mí realmente me, me, me afectan y me han, este, pues he llegado a, a, a generar una reflexión profunda nuevamente sobre el espacio educativo, y esto es, eh, bueno, el escándalo que está ocurriendo en Canadá. No ustedes supieron, en los internados católicos, en los cuales eh, muchos niños, hijos de eh, niños, infantes de los pueblos originarios canadienses, fueron sustraídos de sus familias, eh, llevados a, estos, a estas instituciones escolares para aculturarlos, ¿no? Y ahora se han descubierto fosas, eh, se, se sabe ahora ya que se practicaban... Eh, experimentos médicos con estos niños y había toda una serie de abusos y de violencias contra ellos. Y luego está el caso en México de este informe que se llama Es un secreto de la explotación sexual en planteles escolares que el periódico El Universal ha estado dando seguimiento y que fue publicado por la Oficina defensora de los Derechos de la Infancia, CEN, y ha, ha, estado, digamos, ha sido promovido por gente como Manuel Gilantón o por Lidia Cacho, y donde lo que se da cuenta es que en muchas escuelas públicas primarias de México, a, a lo largo y ancho de la República, hay una red eh, de explotación sexual, pedrastía y pornografía infantil. Y hay una denuncia, hay, ha habido una serie de denuncias, y bueno, las, las autoridades educativas aún no han dado respuesta a este a, a esta situación. ¿no? Y entonces acá lo que uno se pregunta es, cuando estamos pensando en la educación en los derechos humanos, uno pensaría que la escuela tendrá que ser un lugar eh, de paz, de seguridad, donde las niñas y los niños y los adolescentes tuvieran es justamente este espacio de convivencialidad. De, 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 de solidaridad, de amor, de empatía, de etcétera, etcétera. Una serie de valores que de hecho no están eh, encontrando en estos lugares. ¿no? Por ahí el, el doctor Pagley, pero con, con muchos otros eh, eh, pensadores y pensadoras que han eh, digamos, abordado estos temas, eh, estarán de acuerdo en que la escuela es un más que un espacio de paz, es un espacio de violencia. ¿no? Y entonces yo creo que por eso es pertinente pensar a la educación y a los derechos humanos como, como un problema que se debe de abordar y que se debe resolver en beneficio de la, de la infancia. ¿no? Eh, sí. Digamos, eso sí, como en términos generales, tampoco quisiera ahorita abordar de mal,
2: ¿no? Es interesante que Oye. menciones esto porque efectivamente hay lugares que uno interpretaría que son de seguridad, la escuela. Yo recuerdo que antes, cuando yo era muy pequeño, me decían que si veía algún problema me acercara un policía y ahorita cuestionaría incluso este mensaje de que cuando uno, un niño se encuentra en peligro acude un policía, es decir, se han ido rompiendo estos esquemas y la verdad es que la inseguridad ha permeado en, los, en aquellos lugares que considerábamos incluso este, los más seguros. Y esta parte, este problema de, de, de pornografía lo podríamos ver en escuelas públicas y privadas, yo creo que también sería amplio, no, no hay una, una, una diferencia entre una y otra, y me gustaría retomar este, este tema con el doctor eh, Paglia sobre eh, hablar sobre, sobre la trascendencia del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y, y cómo eh, fortalecer incluso y garantizar los derechos humanos en las escuelas. Doctor
4: Paglia. Sí, sí, Diego. Eh, lo que dice Bruno es muy importante. Creo que, pero antes de llegar a la violación de patente de los derechos a través del crimen, ¿no? Porque todo lo que ha mencionado Bruno, lo que estamos imaginando todos y todas en este momento es la violación patente de los derechos, ¿no? La pornografía, el porno-revenge, eh, el abuso hacia niños y niñas, adolescentes, ¿sí? Antes de llegar a eso, quizás habría, por lo menos yo como pedagogo tengo esa deformación profesional, habría que reflexionar sobre la educación como motor de violencia. Y, eh, miren, no, no hay aberración más grande eh, que la palabra formación, ¿sí? eh, Formar a alguien significa que no tiene forma. Elizabeth no tiene forma. Y yo la formo, ¿sí? De hecho, Benito Mussolini, eh, me recuerdo, eh, que era maestro, que era maestro de profesión, eh, amaba el el eh, verbo for forjar, ¿sí? Porque forjar significa formar con el fuego y el martillo. Uh -huh. Es decir, la educación en sí lleva la violencia. Tenemos programas tenemos perfiles de ingreso y perf perfiles de egreso de cada una de nuestras carreras que evidentemente son la negación la negación literal del principio de unicidad de la persona humana. ¿sí? Porque nosotros tenemos un perfil de egreso que tenemos que, cumplir, que tenemos que cumplir. Vamos, creo que sobre eso tendríamos que reflexionar, porque para enseñar con derechos, los derechos, hay que tener autoridad moral. Hay que tener autoridad moral yo a veces tengo la, la sensación, lo digo desde la misma trinchera que todos nosotros, que todos nosotros aquí en este programa, tengo la sensación que las escuelas, las universidades no tienen la autoridad moral para enseñar con y los derechos humanos. Eh, eh, recordaba Elizabeth, la dignidad, la dignidad humana son los derechos humanos. Es decir, exactamente no son cosas separadas, son lo mismo. Donde hay respeto de los derechos humanos, hay respeto de la dignidad de las personas. Habría que preguntarnos si en nuestras carreras, por ejemplo, o en nuestras escuelas, nosotros respetamos la dignidad de las personas, no solamente de las niñas, de los niños, de las y los estudiantes, sino por ejemplo de las y los docentes, que son parte, que somos parte de esa comunidad y que seguido somos víctimas de violación de los niños. Eh, los derechos son muchos, habrá que recordarlo. No son los 30 de la, de la Carta Fundamental, que son esenciales, sino son muchos más. Tenemos por lo menos cuatro generaciones de derechos humanos a la fecha. Y eso significa que la, la escuela, la educación, debería de educar con los derechos económicos, con los derechos sociales con los derechos culturales, los derechos ambientales de las personas. Y aquí entramos en un problema complejo de absoluto nivel, porque evidentemente hasta la universidad más bien intencionada termina imponiendo un modelo a las personas. Termina imponiendo un modelo, que puede ser un modelo cultural, un modelo lingüístico, por ejemplo, en violación total de todo lo que decimos. Ustedes, y aquí somos maestros y estudiantes, ¿cuántas veces hemos dicho a nuestros y a nuestras estudiantes que cada uno de ellos es único y e irrepetible? Ahora nos llenamos la boca de esta frase que parece una frase hecha, y de hecho lo es. Porque cuando después los vamos a tratar por fallas sistémicas terminamos tratándolos todos como si fueran lo mismo. Creo en ese sentido entonces que deberíamos de reflexionar a fondo sobre nuestra coherencia.
2: Ah, Elisa que me acompaña el día de hoy aquí en la conducción y que además este estudiante de nuestra facultad fue mi estudiante, fue mi alumna el año pasado y bueno, el semestre pasado y ahora tenerla aquí en los micrófonos es un gusto. Elizabeth, te cedo los micrófonos.
3: Claro, pues estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Paolo. Eh, me gustaría saber un poquito más, eh, maestro Bruno, ¿cómo cree que vemos la correcta aplicación al educar con derechos humanos? ¿Cómo sería?
5: No Bueno, pues esa sería la, la pregunta del millón, ¿no? este Ha sido tal cual una de las las preguntas, eh, eje de toda la filosofía de la educación, intentar resolver, intentar, eh, eh, pues, hacer verdaderamente de la, del sistema educativo un, un espacio, un instrumento. Hoy se, se habla mucho, ¿no?, de la humanización, ¿no?, hay que humanizar a las personas, lo que menciona el doctor y eh, él mismo hace, en otro en otro de sus, de sus textos publicados, habla también de la palabra alumno, ¿no?, que el alumni sería aquel, aquella persona sin luz, ¿No? Hay otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿cómo, ¿cómo podríamos verdaderamente reformar eh, al sistema educativo de tal manera que se conviertan? Yo creo que eh, las escuelas tendrían que convertirse en estos espacios donde se, se respetara la dignidad de todas las personas. Y yo ahí sí eh, pienso que hace falta mucho, mucho trabajo reflexivo y mucha voluntad política. ¿no? Este, sobre todo en términos de lo que hablamos ahorita, ¿no? de, de el interés superior de, de las niñas, los niños y los adolescentes o las infancias, yo creo que ese tendrá que ser el principio que, eh, el principio rector que guiara toda política pública educativa. Eh, hoy mismo no lo estamos viendo en la pandemia, ¿no? Este todas las decisiones eh, que ha ido tomando el gobierno, yo no veo en qué momento están considerando a las niñas y los niños en qué momento verdaderamente se preocupando por el colapso de las infancias que estamos viviendo eh, porque tienes abiertos bares cines centros comerciales y las escuelas están cerradas a y no y luego además ahora quieren abrir las escuelas sí o sí y desaprovecharon un año y medio de tiempo en los cuales las escuelas fueron saqueadas eh, fueron eh, toda la infraestructura escolar se, se vino abajo colapsó también en vez de haber aprovechado ese tiempo quizá para darle manutención para poner eh, bebederos baños etcétera no entonces me parece que lo primero que se tendrá que pensar es que si la educación no puede digamos estar secuestrada al a los planes partidistas de un gobierno en específico, ¿no? tendrán que ser políticas transaccionales en las mm. cuales además eh, se escucharon las voces de pues, la comunidad eh, interesada y que realmente está, digamos, eh, involucrada en el en el fenómeno educativo, o sea, las docentes, los docentes, eh, etc. ¿no? Entonces creo que sí hace falta eh, un giro radical en el modo en el que estamos comprendiendo. A, a nuestro sistema educativo. Y en ese sentido, yo nada más digo, sí, sí me creo que es, que es pertinente pensar el estatuto ontológico de la educación. O sea, el ser humano es un animal que, como diría Kant, o sea, rodador, no, no, es por una educación que adquirimos nuestra segunda naturaleza. Y entonces, ahí nada más habrá que preguntarse: eh, ¿para qué la educación? Y yo lo que respondería es que hoy día la educación tendría que ser pensada con el fin último de erradicar la violencia y conjurar el egoísmo no este Entonces, pero eso implicaría toda una, una pues sí, un, un cambio estructural, ¿no? Que no es sencillo, entonces claro, tu pregunta me, me pone en una situación difícil porque no hay una respuesta eh, única, ni válida, ni, ni digamos, ni inmediata, ¿no? Pero creo que eh, empezar por, por problematizar esto, por reconocer que hay, que hay un problema estructural y una crisis eh, profunda en el sistema educativo, pues es un buen comienzo, ¿no? No dar por sentado que las cosas están bien, ¿no? Eh, que más en filosofía de la educación, si, si tú revisas la, la, la bibliografía o mucho de las investigaciones, la, se piensa mucho en la universidad, como si la universidad fuese ya el único espacio educativo donde realmente se pueden hacer estas reformas y, y cambiar a la educación, ¿no? Y nadie se pregunta ya por la educación básica, que yo creo que es, pues, es lo es lo principal, ¿no? Luego le estamos pidiendo a las universidades que eh, rectifiquen todos los eh, eh, los vacíos que traen las, la, la, las y los alumnos, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que hacer es volver a, a pensarlo, a dar por sentado que la educación básica está bien como está, ¿no? Estaban eh, por ahí, te, 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 sin extender mamá, mano.
2: Interesante lo que menciona Bruno porque... Yo a mis alumnos, cuando les veo faltas de ortografía, les digo, bueno, no, este no es un problema de la universidad. Pues, sí. este, este, vámonos a la educación básica, ¿no? O de pronto en este tema de los valores, ¿no? De, de copiar, no copiar en el examen. O sea, estos principios, pues bueno, ya los, no es que se hayan construido dentro de la universidad, sino son problemas que vienen arraigados y que vienen jalando desde, desde la educación básica. Y mencionas algo que... Una pregunta que se me hace muy interesante y que me gustaría preguntarle también al doctor Paolo. ¿Para qué en educación? O sea, ¿para, ¿para qué hablar de educación? ¿Por qué? ¿Para qué sirve la educación? ¿Y qué acciones se deben de tomar? Porque también algo que mencionaba Bruno, y que creo que también es muy interesante, es el papel sí del Estado, de lo que tiene que hacer, pero también la sociedad, cuál, de, cuál debe ser su responsabilidad, el sector privado, es decir, ¿dónde logramos compaginar las responsabilidades cada uno del sector? Porque podríamos decir... El problema es del es gobierno tiene que resolverlo el gobierno. No. ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es la responsabilidad que existe por parte del gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad que debe existir como sociedad del sector privado? Y antes, desde luego, preguntar, regreso a la primera pregunta, sobre ¿para qué la educación, doctor Paulo?
4: Eh, el discurso sobre la educación es un discurso muy complejo, ¿no? Habría que, habría que comprender bien la pregunta, ¿sí? ¿Para qué debería o para qué es la educación? La educación es para mantener el control del conocimiento y para garantizar la continuidad de un sistema. Desafortunadamente, que nos puede doler, lo entiendo, pero servimos esencialmente para garantizar la continuidad de un sistema. Eh, eso evidentemente ya de por sí es una falla que nos lleva en dirección opuesta a la educación para y con los derechos humanos. En la realidad, la educación debería de ser un momento de construcción cooperativa del conocimiento. Y eso a todos los niveles, desde la primaria hasta evidentemente la universidad. Mientras nosotros, nosotras, hablo de todas las carreras indistintamente, eh, con varios niveles, evidentemente, eh, nosotros transmitimos el conocimiento, que es cosa distinta. De hecho, a pesar de todo lo que decimos y predicamos, nuestros salones de clase siguen siendo la imitación burda de una iglesia. Tienen sus altares... Y los lugares para los feridenses, donde normalmente los alumnos y las alumnas, si no miran el celular, dicen amén. Porque lo que nosotros decimos es palabra de Paulo es palabra de Bruno, es palabra de Diego. Tanto es verdad que nosotros después te evaluamos con base en lo que dijimos. La construcción cooperativa del conocimiento es otra cosa, pero tiene en sí un riesgo muy grande que vaya en dirección contraria de los intereses del sistema. ¿Qué deberíamos de enseñar, tú decías Diego, en la escuela? Bruno recordaba eh, los valores importantes, ¿no? la no violencia, deberíamos de enseñar la paz. Yo digo que deberíamos de enseñar la desobediencia. Fíjate, si nosotros, sobre todo en una facultad de derecho, sobre todo en una facultad de derecho, si fuéramos capaces de enseñar a desobedecer con responsabilidad, nosotros crearíamos el núcleo esencial para la construcción de paz y para el respeto de los derechos es de la dignidad humana. Desobedece con responsabilidad. Es decir, no se vale solo desobedecer, sino hay que aprender a responder por cada acto de desobediencia. Para eso están las reglas. Para desobedecerla cuando sentimos que están equivocadas.
1: Qué interesante
2: que nos mencione esto, sobre todo... Eh, pone esto sobre la mesa desde, desde un programa en el cual es producido también por nuestra Facultad de Derecho, por la Facultad de Derecho de UNAM, en esta figura de desobedecer con responsabilidad. Y creo que, que justamente es romper, porque bien lo decía, este adoctrinamiento que en un momento dado existe, eh, que no nos cuestionamos si es bueno o malo, sino a veces la respuesta es, es que tiene que ser así, o así dice la ley. Pero eh, romper con estos moldes se me hace muy interesante. Elizabeth, ¿qué piensas sobre él? sobre este tema y sobre todo tú en, en tu formación que tienes dentro de la Facultad de Derecho recibir este mensaje como estudiante, ¿no?
3: Totalmente, desde el, la, el punto de vista de un estudiante creo que es un tema bastante profundo en el que podríamos abarcar miles y miles de horas nunca acabaríamos, porque sí, rompes las reglas pero con responsabilidad creo que hay veces en las que no llega a ser así y se convierte en algo catastrófico
2: Claro, porque pero, esa, parte, esa parte es importante, no es desobedecer por desobedecer, sino quiero retomar esta parte con responsabilidad. Este, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un compromiso social, entonces partiendo de esta responsabilidad social que se tiene sobre este piso es donde podamos quizá generar un debate. Bruno, te doy a ti el, este, el micrófono, bueno Elizabeth, te, doy, te cedo a ti el micrófono para que le preguntes a Bruno, pero se me hace que esto nos lleva a una tertulia, una serie de reflexiones muy interesantes, cada uno desde nuestra óptica, e incluso podríamos hablar sobre un programa de sobrecer con responsabilidad y cada uno entenderlo desde, desde nuestra propia perspectiva. Elizabeth, Vera.
3: Claro, bueno, Bruno, me gustaría que nos dijeras un poquito más de las políticas educativas que mencionabas hace un momento. Me parece un tema que creo que nuestra audiencia no conoce o solo tiene vagos conocimientos. ¿Nos podrías hablar más?
5: Eh, pues eh, Propiamente, así como de las políticas educativas, digo, eh, están ahí las la, los documentos ¿no? de la escuela, la nueva escuela mexicana, que es eh, digamos, la propuesta de, del gobierno, de la administración en turno. Eh, y que supuestamente está eh, respondiendo a lo que fue la reforma educativa eh, durante el sección de Peña Nieto, pero que en realidad si tú sigues un poco los debates eh, que se han dado, eh, lo que señalan muchos de los analistas es que pues, no se ha atacado de fondo eh, lo que se criticaba de las, de, de, de las políticas públicas anteriores. ¿no? O sea, eh, sigue sin existir verdaderamente una redignificación del de, de, de magisterio eh, sigue sin ponerse al centro la, la, la prioridad de las y los alumnos, eh, no, se, no se está invirtiendo lo que se requiere para realmente hacer de las escuelas estos espacios seguros. Porque más hay que tener en cuenta que eh, las escuelas deberían ser los espacios más seguros de cualquier ciudad. Pues una escuela debe, debería de ser un refugio. En y más en, en, en un país como México, ¿no? Que está expuesto a, a toda una serie de, eh, de, de fenómenos naturales, ¿no? O sea, terremotos, etcétera. Las escuelas tendrán que ser estos espacios con esta, este concepto que no me gusta mucho, ¿no? Porque está de moda de, de resiliencia, ¿no? Eh, y tú tienes que escuelas que verdaderamente no, no son esos espacios, ¿no? Son espacios abandonados, son espacios eh, carentes de... Eh, eh, de, de la infraestructura necesaria deja ya de para educar eh, sino incluso pues para convertirse en, en espacios eh, comunes ¿no? en, en estos centros comunitarios entonces yo creo que eh, por ahí estamos en México pues eh, digamos en deuda aunque también hay que decirlo tenemos un sistema educativo fuerte, amplio, que muchos países eh, que son, digamos, países desarrollados con economías más fuertes que la mexicana no tienen, ¿no? Entonces, tenemos una muy buena base de dónde partir y México verdaderamente podría convertirse en un modelo eh, eh, en un modelo de una política y eh, de una, digamos, de, de buena práctica en términos de política educativa, ¿no? Pero sí hace falta, yo creo que... Eh, que se reflexione a fondo, ¿no? O sea, por acá hay, ahorita que, que el doctor Pagliai hablaba un poco desde esta perspectiva un tanto anarquística, a mí me, eh, inmediatamente me recordó a Zuro, ¿no? Con su desobediencia civil. Eh, bueno, es que ahí por ahí, yo tengo un folleto muy bello de eh, lo que era la biblioteca anarquista de, de en el país, eh, es en Cataluña, es en Barcelona, que se publicó en 1931, y ahí es, es un folletito donde se habla eh, sobre cuáles serán los principios anarquistas para eh, explicados a los niños. Y vienen diez dibujitos, y en los diez dibujitos lo que, lo que se ilustra son los valores, principios que se pretenden eh, fomentar en, en las infancias. Y esos principios son ayuda, apoya, copia lo bello, labora, estudia ama, protege, cultiva y no tengas esclavos y trabaja. Y en el, en, en el principio de no tengas esclavos salen los niños liberando un pajarito, ¿no? En cultivar es cultivar la tierra. Eh, entonces, verdaderamente también estamos en, en, en deuda por ahí. Eh, no sabemos, cuando se habla de anarquismo en México, realmente la gente no sabe a lo que se está refiriendo, ¿no? Hay muchos tabús, hay muchos eh, muchas filosofías, mucha, muchas corrientes de pensamiento que valdría la pena volver a a, a revisar para poder eh, pues intentar hacer una propuesta de política pública que responda a nuestros tiempos, ¿no? Además, cabe decir que estamos, eh, Elizabeth, en un, en un horizonte, eh, hay una corriente de pensamiento en Francia que llaman el colapsismo, ¿no? en el cual ya se habla incluso de la posibilidad de la extinción de la especie humana, ¿sí? Por cambio climático, o sea, por, por toda una serie de fenómenos eh, antropogénicos, ¿no? Antropogénicos, perdón, generados por la actividad eh, humana, por... Y eso no lo estamos pensando y eso no se está enseñando en las escuelas. Eh, pareciera que en las escuelas los programas de estudio siguen respondiendo a, a un horizonte y un mundo pues que dejó de ser hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces no estamos preparando a las nuevas generaciones para el futuro, porque estamos preparando según parámetros, según horizonte que, que ya fue superado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el diseño de, pues, de políticas públicas educativas tendría que partir desde ese entendido, ¿no? Eh, porque nuevamente la, la pregunta que me haces pues me, me, me pones en una situación complicada porque pues no hay no hay una respuesta eh, simple, ¿no?
2: Elizabeth, sí. ver, en la conducción para que le haga una pregunta al doctor Paolo.
3: <risa> sí, pues do doctor Paolo nos mencionaba de la formación, ¿no? De educar. ¿Usted cómo considera que una educación con derechos humanos se ve beneficiada desde educación básica hasta la superior. Porque pues decíamos que desafortunadamente nuestro país carece de muchos elementos, nuestra educación. ¿Cómo cree que esa educación se beneficiaría, la de los derechos humanos, partiendo desde la niñez?
4: Sí, sí. Déjame decirte, Elizabeth, que cuando yo hablo de educación no me refiero solamente a la educación mexicana. Eh, estoy hablando de la educación en general, puede ser México, Italia, Francia, Estados Unidos o Brasil, da lo mismo, ¿sí? Eh, lo aclaro. Eh, sí me gusta la referencia a Furo, la verdad, me encanta. Pero yo pienso mucho, eh, para contestar a tu pregunta, pienso mucho en San Agustín, ¿sí? En ese hombre que eh, cuando el joven, eh, el joven eh, estudiante le pregunta ¿Qué tengo que hacer para hacer bien las cosas? Lo pregunta a su manera, ¿no? Le pregunta, ¿qué tengo que hacer para conquistarme el reino de los cielos? ¿no? Pero eso significa, que tengo que hacer para comportarme bien? Agustín no le dice, respeta las leyes, no le dice, pórtate bien, no habla, como hacemos nosotros desafortunadamente, de cultura de la legalidad, si le dice, ama y haz lo que quieras. Algo que nos asusta a todos. No hay frase más revolucionaria que esta. Si a mí me preguntaras tú que tendríamos que enseñar en la escuela, en la universidad, yo te diría algo un poco raro. Te diría que tenemos que enseñar a amar. Que enseñar a amar a la gente. Porque eso tiene que ver con los derechos humanos, ve Elizabeth. Eh, es inútil hablar de derecho a la libertad, derecho a creer, derecho a opinar, derecho a moverse, si tú amas a alguien. ¿Más qué te voy a hacer yo que te pueda afectar, dañar, si te amo? Nada. El tema es que cuando nosotros hablamos de enseñar a amar, tenemos un problema real, que es el problema de sentirlo cursi y ridículo. Y eso es un tema que verdaderamente es una idiosincrasia, no solo en México, sino de toda la cultura occidental. El amor no se toca, el amor no se involucra en la educación. Creo que ese es un tema real, porque cuando hablamos de amor, lo recuerdo a todos, hablamos de compasión. Es decir, enseñar a todas y todos nuestros estudiantes a sentir lo que los demás sienten junto con ellos. Ese es un tema devastador. No es algo fácil, por eso huimos, porque no sabemos cómo. Porque no sabemos cómo. Deberíamos de empezar del cómo, ¿me entiendes? Mientras en este país, también en todos los demás, uno se preocupa del qué. Todo el mundo quiere opinar sobre lo que se enseña. Y a nadie le importa de cómo se enseña. Todo el mundo quiere controlar los contenidos porque los contenidos son fácilmente manipulables. ¿sí? Pero nadie quiere meterse en cómo se hacen las cosas. Mientras lo único que tendríamos que verdaderamente hacer es preocuparnos del cómo. Porque lo que tú aprendes en la universidad es el cómo. Mira, no estoy hablando de la primaria, estoy hablando de la universidad. Si tú estudiaste derecho en la UNAM, no aprendiste el mismo derecho que en otras universidades de este país. No hablo de la mía, por decencia. Por supuesto, ¿no? porque yo creo que aquí se aprende un buen derecho. Pero en otras. ¿Por qué? Porque lo que forma un abogado y una abogada en este país no es la ley sino cómo se le enseña el derecho. Así que tienes abogados déspotas, tramposos, corruptos, que creen que eso es ser buenos abogados. Y eso es el problema de la educación. Hablando de algo que todos aquí entendemos. Esto es el problema de la educación. No la ley que enseñas, sino cómo la enseñas. Eso me parece fundamental y eso vale en kinder, vale en primaria, vale en secundaria, vale en la prepa, vale en la universidad, vale en todos lados. El cómo es más importante. Y entonces, Diego, lo que deberíamos de empezar a trabajar es la formación, en la formación de los docentes, de las docentes para derechos humanos con los derechos humanos. Formar. Los que forman. Formación de formadores. ¿Sí? Y creo que ahí hay un partido bastante abierto, Bruno tiene razón, tenemos una gran oportunidad en este país de construir algo diferente, que no sea la copia mal hecha de otros modelos educativos que además, perdónenme, siempre los utilizamos como unos tótem y después cuando excavamos vemos que son dañinos y francamente discutibles, ¿sí? sobre todo en derechos humanos.
2: Bruno Velázquez, me llama mucho la atención toda esta parte de no irnos al qué, sino el cómo. Cómo generar estos cambios que, que se pueden... Platícanos sobre esta parte, el cómo. Eh, me gustaría llevar esta, esta línea que decía el doctor Paolo sobre el cómo, lo, qué es lo que tienen que hacer. No repetir estos patrones, no repetir estos modelos que existen en otros espacios eh, que pensamos que es como copiar y pegar. ¿no? Eh, como si se copiara, lo pegamos y queda perfectamente cuando hay otros contextos sociales, culturales, o sea, hay mucho más, ¿no? Entonces, ¿cuál quizás sería este, el cómo desarrollarlo y también que nos platicara sobre la importancia de promover la participación de los diferentes sectores en la materia, en, este, en esta responsabilidad? Porque me parece que retomamos una parte importante, no es a un sector que le corresponde a la responsabilidad, sino le corresponde a cada uno desde su, desde su trinchera, bueno, de
5: acuerdo. De acuerdo, Diego. Pues eh, mira, eh, igual agarrando a bote pronto la, la pregunta y aprovecho incluso pues para, para promover acá un concurso que estamos, eh, bueno, ya es una convocatoria abierta para un concurso de carteles sobre suelos de conservación que estén enmarcado en el derecho humano al medio ambiente saludable. Y este concurso lo, lo pensamos... Eh, bueno, yo desde el programa Universidad de Derechos Humanos acá en UNAM, junto con gente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, eh, la Red Altepetl, que es la red de pueblos originarios que habitan en los suelos de conservación de la Ciudad de México, que son el 60% más o menos del, de todo el territorio de la ciudad. Y justamente lo que estamos buscando es, es un concurso interuniversitario. Estamos intentando eh, atraer la atención, eh, involucrar a las y los universitarios eh, no solamente aquellos que estudian diseño, por ejemplo, en, en no solamente pues en conocer lo que son los suelos de conservación y, y su importancia que tienen para, eh, para el, el, el medio ambiente saludable y para toda la, digamos... Eh, pues sí, para, para la salud pública y, y, y uh -huh. toda una serie de, 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 de beneficios que nos otorgan estos suelos, sino también pues para que por medio de su creatividad y su talento se involucren y de alguna manera sí ir generando una cultura medioambiental, una conciencia ecológica eh, en, en quienes yo creo tienen ahorita todo el empuje, que más son estas nuevas generaciones que tienen una... Eh, pues tienen pareciera una enorme, una enorme voluntad, un enorme... Eh, interés en participar en, en acciones en actividades de impacto de impacto social, no. Entonces bueno esa es una es una estrategia que ahorita mismo estamos eh, impulsando y que a mí me, me realmente me convence en términos de que es una es una estrategia pues, que implica al gobierno a las academias a las universidades a la sociedad civil y además eh, a la transdisciplina, no. Entonces, yo creo que ese es un, esa es una forma. Eh, claro, hay que innovar, ¿no? Yo creo que justamente tenemos que empezar a, a pensar fuera de la, de, de, de la caja y fuera de los modelos que ya, de alguna manera, pues han demostrado su... o pues, se han agotado, ¿no? Digamos, ya están agotados. Es una... Y otra, yo creo, y retomando un poco de lo que hablábamos, es eh, sin necesidad de, de ir fuera de nuestro país pues eh, tenemos muchos ejemplos en México eh, de comunidades de los, en los pueblos originarios que han sabido organizarse y han sabido de alguna forma eh, generar prácticas distintas ¿no? de, de covivencialidad. O sea, por ahí hay un ejemplo muy bonito que ponía Carlos Lenkensdorf, eh, eh, que fue profesor de la Facultad de Letras de del UNAM y él estudió mucho en los pueblos tojolabales, ¿no? eh, en el sureste mexicano. Uh -huh. Y él cuenta una anécdota en, en la cual él iba, fue a alfabetizar ¿no? a, a estos, a, a, una, a una comunidad tojolabal. Y cuando les hace un examen, eh, se da cuenta, les pone el examen y, y se da cuenta que todos, las y los alumnos se juntan, hacen se reúnen todos ellos juntos y empiezan a, a responder el examen juntos. Y entonces, pues, Carlos Leskendorf y sus colegas se acercan y dicen, oiga, no es que así no, así no se hace el examen. Y entonces lo que le responden los tojalaoles es, eh, discúlpanos, pero es que así nosotros resolvemos nuestros problemas en nuestra comunidad. Nos reunimos y eh, dialogamos y llegamos a soluciones consensuadas, porque pues 30 cabezas piensan mejor que una, o que usted no piensa igual que nosotros, don Carlos, ¿no? Y pues ahí, Carlos cae en cuenta y luego empieza a escribir varios textos muy bellos sobre el nosotros, ¿no? Este concepto del nosotros que rompe con esta idea del sujeto, del individuo, de, de la meritocracia, bueno, que es lo que le da fundamento a la meritocracia, a la competitividad y a toda esta forma de, de, de pues sí, un tanto capitalista, no liberal. <risa> los forman, ¿no? En la que en la, en la, en la, en los espacios educativos siguen respondiendo a ese principio. ¿no? Entonces yo creo que va... Es, es, va por muchas partes, ¿no? Pues pensar estrategias distintas, involucrar a todos los, los sectores, ¿no? A todos, eh, eh, al gobierno, a las, a las academias, a la sociedad, y al mismo tiempo intentar, eh, pues, pensar desde otra perspectiva, ¿no? Cambiar de atalaya, ¿no? Y atreverse a eso, o sea, desobedecer un poco, ahí sí, eh, haciendo caso al doctor Pagliai, eh, intentando, pues, ya no solamente eh, eh, continuar, con las maneras a las que estamos acostumbrados, ¿no? Desde, desde, eh, desde las universidades o las la escuelas, ¿no? ¿no? sé si respondo, Diego, pero pues espero. Yo acá me podría quedar <risa> <risa> hablando en, en,
2: sobre la, las diversas temas. Y me gusta mucho esta parte porque creo que eso rompe con el tema individualista y, y empezamos a pensar en equipo, ¿no? Eso pasa en la vida laboral. Cuando llegas a tu vida laboral hay una competencia por ver quién entrega cuando más viene la suma de esfuerzos. Quizá uno es mucho más, oh, este, eh, mejor es, es, tiene mejores capacidades para escribir, otro tiene mejores capacidades para relacionarse, otro tiene mejores capacidades para hablar en público. Entonces, incluso eso puede coadyuvar a que las capacidades de unos se vuelven las fortalezas eh, del equipo y, y estos eh, contextos o algunas cosas que sean, puedan ser nuestras debilidades, pues no son tan visibles cuando estamos trabajando en equipo entonces creo que y eso se ve en la vida laboral y creo que también este hay mucha gente que son genios en la en la vida académica pero cuando los ponen a trabajar en equipo no saben trabajar en equipo y esa es parte también de la formación y la educación Elizabeth Vera que nos acompaña el día de hoy en los micrófonos de radio nada ¿no? estamos hablando sobre derechos humanos y educación y profundizando en diversos temas en romper los modelos educativos que existen yo vengo de un sistema Montessori y recuerdo que cuando llegaba con mis maestros y les hablaba de tú ya de ahí a entrada era un no no le estás hablando de usted no yo estaba muy acostumbrado a hablarles de tú y creo que mi vida, en mi formación eso me ha ayudado a tener muy buenas relaciones con, con las personas con las que me desarrollo, porque me puedo llevar muy bien con Bruno, me puedo llevar muy bien con Gabriela, y, y, y somos de generaciones distintas, los tres, y yo a Gabriela le digo Gabriela, y a Bruno le digo Bruno, y no hay estos esquemas generacionales de que te hablas de usted, o sea, no existen. Y creo que parten justamente de romper esos modelos y de, y de esta palabra de desobedecer con responsabilidad. Elizabeth Vera, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Claro, eh, me llamó la atención para todos aquellos, los interesados que estén en la convocatoria. ¿Dónde la podemos encontrar, Maestro Bruno?
5: Sí, mira, está, está la página eh, Cartel Suelo Conservación CDMX. Eh, eh, también tenemos una página en Facebook, igual, Cartel Suelo Conservación CDMX, y eh, la convocatoria está abierta hasta eh, octubre y tiene, eh, tiene una, hay, hay, premios, hay, hay premios para el primero, segundo, tercer lugar, 50 mil, 30 mil y 20 mil pesos. Y además la idea, ahorita tenemos un seminario que está eh, corriendo en paralelo a la convocatoria con el Tecnológico Nacional de México y la UAM y la UNAM involucradas eh, el Politécnico Nacional también, eh, y, y cada una vez a la semana hay una conferencia. Y luego, además, la idea es que con los mejores 50 carteles eh, vamos a intentar hacer... Eh, que, que Es un hecho, ya tenemos el apoyo de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Vamos a hacer exposiciones en distintos espacios públicos y museos de la Ciudad de México, así como publicar un catálogo con los mejores diseños. Entonces, justo la idea del, del concurso es que no se agote solamente el concurso, ¿no? sino ir generando esta cultura ambiental, esta conciencia ecológica. Entonces, os agradezco el espacio que, que, que me ofrecen equipo para, para hacer el
2: anuncio. ¿no? Vamos a un corte y después solo voy a pedir los datos. Vamos a Descubriendo Tus Derechos y, lo, y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. así 96.1 FM.
0: Descubriendo Tus Derechos
3: Derecho a votar y ser votado. Son derechos de la ciudadanía votar en las elecciones populares y poder ser votada o votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos, que soliciten su registro de manera independiente. ...y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron descubriendo tus derechos, estamos en la última y nos vamos y para ello... Le cedería el micrófono al doctor Paolo sobre algún tema que hemos dejado en el aire o en algún tema que quiera profundizar. Tenemos un minuto, un minuto y medio.
4: Sí, sí, Diego. Quisiera solo reflexionar brevemente de dónde empezar. Empecemos con el salón de clase, empecemos por la violencia, la cultural y la estructural que rigen la violencia más evidente. ¿no? Trabajemos sobre la violencia estructural, trabajemos sobre los criterios de evaluación Trabajemos sobre el concepto de calificación de las personas. Eh, trabajemos sobre el concepto de competencia, y de competitividad, ¿verdad? que son cosas que parecen distintas, pero en nuestros sistemas no lo son. Eh, trabajemos sobre todo lo que es cultura, tú lo dijiste muy bien, el sistema Montessori. Yo recuerdo solamente que un gran pedagogo como Lorenzo Milani, ¿eh? carta a una maestra, un texto para todos y todos nosotros decía la obediencia ya no es una virtud ¿sí? y no invitaba francamente a la revolución sino recordaba que cuando tú eliges obedecer esa obediencia no deja de ser una elección entonces tienes que responder y si obedecer implica la responsabilidad porque no desresponsabiliza ¿sí? entonces que también exista la posibilidad de desobedecer respondiendo ¿Eh? eso cambia totalmente el salón de clase y responsabiliza a todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza ahí se construyen los derechos gracias muchas gracias
2: doctor Paolo Bruno, la última ¿nos vamos vamos para que quiera cerrar
5: Ah, bueno, pues entonces nada más retomando un poco esta idea del de, de para qué y el cómo la educación, pues simplemente reiterar que yo estoy convencido que tendríamos entonces que empezar la educación para erradicar la violencia, para conjugar el egoísmo, sobre todo en este, en este mundo y en esta realidad que, que nos aqueja y donde hay en México, ¿no? Feminicidios, hay homofobia, hay transfobia, hay genofobia, eh, hay todo un egoísmo eh, antropocéntrico muy, muy fuerte, y entonces yo creo que la educación podría ayudarnos... A intentar superar ese ese eh, horizonte que definitivamente nos está llevando a un colapso, ¿no? Y, y pensando en este día del, del colapso de las infancias, sobre todo en el, en el contexto de la pandemia, eh, pues yo, yo me quedé pensando, el, el, preparándome un poquito para, para este espacio. Decía, bueno, así como hay este, esta figura del estudio de impacto ambiental para las obras de infraestructura ¿no? públicas y privadas, pues quizá no estaría mal pensar en la obligación ¿no? de cumplir con un procedimiento técnico, analítico y prospectivo que, que fuera un estudio de impacto sobre las infancias de cualquier política pública o estrategia que se pretenda implementar. O sea, si no estamos pensando en el futuro y en, en cómo nuestras acciones y políticas pueden afectar a las generaciones que serán quienes vivirán o, o intentarán sobrevivir en, en la tierra, pues entonces yo no sé en qué estamos en qué estamos pensando, no entonces eh, solamente pues yo ahí cerraría pensando que, que sí que que evidentemente la educación siempre eh, seguirá implicando los procesos de enseñanza y aprendizaje disciplinares y la formación integral de las personas, eso eh, pues no podemos eh, dejar de pensar la educación desde allí eh, pero me parece que la educación sí debería estar orientada hacia la construcción de una cultura de paz y toda escuela debería devenir un espacio eh, donde puede emerger eh, siempre nuevamente la felicidad y como diría el doctor Pagliay, la, la capacidad de amarnos, ¿no? de amarnos unos, unos a otros, unas a otras ¿no? este, y el, el, el interés superior de la niña es bien podría ser ese principio ético-humanístico que nos guiara ¿no? en este esfuerzo entonces quizá una gracias. Forma
2: de... muchas gracias al doctor. doctor Paolo que ha estado con nosotros, muchas gracias doctor gracias Bruno muchas gracias Elizabeth con algún. muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecha Debate
5: muchísimas gracias a ustedes Está encantado, ¿eh? verdaderamente un, un placer muchas gracias, gracias a todos hasta la paz a todos. y bueno
2: los invitamos a que todos los martes digo todos los miércoles nos vean a las siete y media de la mañana y a las 5 de la tarde en Cultura al Derecho en el Canal 22, el Canal Cultural de México, donde abordamos diversos temas relacionados con el cine, la literatura, la música, y desde una perspectiva o desde un análisis también profundizando en temas políticos. Y bueno, desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Yanis Hernández y Fernanda Sánchez, redacción y voz de las notas Ana Salazar, asistencia a Mari Carmen Granado, Sería Sultado y Eder Cabrera.